0: Közlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések podcast, irodalom és hangoskönyv újra tört. Ti Tilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek, a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a magvető kiadóval. A felbeszélők a Radnóti Színház színészei és vendégművészei. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Hály János Szeplő című novelláját Porogi Ádám mondja el. Nyári Krisztián ajánlóját pedig Nagy Márktól hallhatjátok.
1: Az szövegek szövegekrejtett hálózataként is felfogható, ahol művek idéznek meg és értelmeznek tovább más műveket. Hály János például József Attila kései siratóját hozza elő az olvasó emlékezetéből, Szeplő című novellája egyik kulcsmondatában. Itt anyaszült, szeplős lesz így vagy úgy. A szeplő persze egy másik szövegre, a szeplőtelen fogantatás bibliai textusára utal, amit a szerző, eléggé profán módon, konkrétan is felidéz a novellában. Az örök anyai és a fogantatás kettős utalásából egy szőnyeg alá családi titok sejlik fel. A Házasságon Innen és Túl című novellás kötetnek nem ez az egyetlen darabja, amely az anyalánya kapcsolaton keresztül bontja ki az elhallgatott múlt történetét. A férfiak többnyire mellékszereplői ezeknek a novelláknak, s ha jelen is vannak, leginkább csak az a bizonyos szeplő érdekli őket. Ezért is jut arra a következtetésre a történethőse, hogy egy nőnek nem a férfi a társa, hanem a gyerek. De akkor miért érzi mégis, hogy saját anyja titkol valamit a fogantatással kapcsolatban?
2: Hály János Szeplő Az nem lehet mondta a lány, mikor a barátnője a fogamzás problematikáját érintette a nagyszünetben. Lehet, hogy a te igen, mert azok úgy is néznek ki, de az enyémek nem. Akkor te hogyan lettél? kérdezte a barátnő. A lány hallgatott, nem akart azzal előállni, hogy vannak, akik nem ilyen módon egyet mindenki ismer, és hát lehet, hogy csak kettő van. Szerencsére becsöngettek, megúszta a magyarázkodást. A barátnőnek csak arra jutott ideje, hogy a tíz órai maradékát a szájába tömje. És még akkor is fuldokolt, amikor a matektanár bejött, és lendületből adott egy pofont a hetesnek, mert elfelejtette letörülni a táblát. A lány később maga látta meg a szeplőt, ami ellen annyira tiltakozott, a szülein. Véletlen volt. Máskor ilyen időben már aludni szokott, de most eszébe jutott, hogy mondták az iskolában az osztályfényképezést, és ünneplőben kell menni. Elfelejtett szólni az anyjának, hogy vasalja ki a fehér blúzát. Már most is késő, nem még reggel. Akkor látta meg. A kislámpa égett, igaz egy ruha rá volt hajítva. Akkor látta meg a szeplőt a szülein, főleg az apján, mert úgy gondolta, hogy az anyja nem olyan, csak az apja brutalitása juttatta ebbe a helyzetbe. Később, mikor a fényben látotta féle kegyetlen apákat, aki kírtják a családjukat, akkor a saját apját is el tudta képzelni, hogy ott makog a riporter előtt, a szemét letakarják egy fekete kockával, de mindenki tudja, hogy ez a kegyetlen alak az ő apja. Ő is tudja. Helyesebben tudná, ha nem épp ő és a mamája lenne az áldozat. Az iskolában is sokat beszéltek erről a szeplőtelenségről, hittanóra után, amikor a kispityú hogy ösztönösen benyökte, hogy a Mária félre kefélt. A pap, aki az órát tartotta, nem volt képzett pedagógus. Meg szexuális téren is problémái voltak, lévén katolikus. Ezt a durvaságot nem tudta, hogy viszonozni, csak egy még nagyobb durvasággal. Odalépett a pityú padjához, elkapta a pajeszát, és a haj, hát igen, nem szakadt ki a fejbőrből, hanem húzta maga után a fejet és az egész testet. Kiesett a padsorok közé, és onnét már nem a pajeszán fogva, nem a fekete cipőjével, amilyet a katolikus papok általában viselnek, rúgdosta ki a gyereket a teremből. A gyerek minden rúgásnál közelebb csúszott az ajtóhoz. A kis pityú ettől a perctől kezdve biztos volt benne, hogy rájött a svindlire és egy életen mesélte a kocsmában az igazságot, hogy jól át lett nyomva a Szent Péter feje, és ennek legfőbb bizonyítéka a pap viselkedése. Később a szeplő a lányra is rákerült. Ő is olyan lett, mint mindenki. Kit anya szült, szeplős lesz, így vagy úgy. Sőt, a szeplő egészen fontos szerepet játszott az életében. Igaz jól neveltségből mindig húzakodott a fiúknál, hogy ő tulajdonképpen ne a testért szeresse senki, hanem a lelkiért. De ez a húzakodás alig pár percig tartott. Egy-két simogatás, és leomlottak Jerikó falai. Mintegy tíz év volt ez az életéből, amikor rotációban váltakoztak a férfiak. Ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Vágyott a tartósabb kapcsolatokra, de hát kettőn áll a vásár, meg nem volt az a típus, aki mindenbe belemegy. Például, hogy a fickó nem tud leválni az anyjáról. Vagy idegesítő dolgokat szeret, mondjuk a bungee jumpingot vagy a búvárkodást. Egy mutatkozott olyannak, akivel vele el tudta volna képzelni hosszabb távon is. Egyrészt nagyon jól nézett ki, és a hiedelem ellenére a lányok, köztük ő is, nem az okos, de ronda férfiakat kedvelik, hanem a szépeket. Na, annak az egynek el is mesélte, hogy mi az életterve. Hogy szülni most még semmiképpen nem szeretne, de szívesen örökbe fogadna egy pár gyereket. Mindenfélét, feketét is, sárgát is. Szóval az olyan jól néz ki, szép színes és különleges. Nem akárkinek van ilyen családja. És akkor a lány elkezdte ecsetelni azt a demokratikus gondolatot, ami egy ilyen egyedi családmodell mögött megbújik. Annyira tetszettek neki a korszerű eszmék, hogy úgy gondolta, ő hajlandó a saját életét is ezeknek az eszméknek a szolgálatába állítani. A férfi hallgatta. Az ágyon feküdtek, épp a szeplő után voltak, és ők annyit mondott, mert különben pessimista típus volt, akit ráadásul nem régen valami banki vagy adóügyben elmeszeltek, úgyhogy az alappesszimizmusát 10 millió mínusz tovább növelte, Szóval a fickó csak annyit mondott, hogy geci felnőtt lesz az összesből is Sárga geci, meg fekete geci. Ez elég rosszul esett a lánynak, és mondott rá valamit, de mindez nem indokolta volna azt, ami bekövetkezett, hogy a férfi többet nem jelentkezett. Újabbak jöttek, de ezek sem tudtak maradni. A lány arra a meggyőződésre jutott, hogy egy nőnek nem a férfi a társa, hanem a gyerek. Fel is hagyott a korábbi demokratikus családmodellel, és egy annál is liberálisabban gondolkodott a csonka családban. Ami egyébként a magyaroknak nagyon megy, hiszen szimbolikusan leképezi az országot. Tehát liberális, de nemzeti irányból is értelmezhető. Gyereket kell szülni, ez biztos. Másképp nem tudja elképzelni a jövőt. S már ki is rajzolta magának az elkövetkező éveket, a gyermek felnevelését, majd pedig az unokák őrzését, s hogy ezek alatt az évek alatt milyen méretűvé válik benne a férfiak iránti gyűlölete, s valószínűleg az élete utolsó negyedét egy radikális nőmozgalom aktivistájaként fogja leélni. Félek a szüléstől, mondta az anyjának, s hogy meséljen neki, hogy volt. Mi hogy volt? kérdezte az anyja. A szülés, mondta erre a lány. Ahogy kellett, mondta az anyja, a lány meg dühös lett, hogy miért nem mondja el rendesen. Most mit kell régi dolgokat előhozni, mondta az asszony idegesen. Igen, késve születtél. Ennyi elég, nem? hogy, hogy késve, kérdezte a lány. Hogy egy hónapot késtél, mondta az asszony. Mindenki december közepére vár, de legkésőbb karácsonyra. Egy kis karácsonyi ajándék lettél volna Jézuskától, de te az Istennek sem akartál megszületni. Már teljesen voltak az idegeim, hogy miért nem, és az apád is nyúzott, hogy miért nem születsz már. Megbeszéltük, mikor volt az alkalom, máskor nem is lehetett, mert behívták három hónapra. Tartalékos tiszt volt, de te nem akartál megszületni. Végül az orvos indította meg a szülést. De hát csak kettő voltam, mondta csodálkozva a lány, hogy egyáltalán nem mutatkozott a súlyában a túlhordottság. Ráadásul vágott vissza az anya. Most hogy van ez a dolog? Hát, hogy lehet egy hónapot késni? Ezt nem értem. Mert olyan vagy, mint az apád? Mondta az asszony szinte kiabálva. Azt sem értette, annyit kellett neki magyaráznom, de aztán megértette. És most megjösszte? Mit kell az én életemben válkálnod? Az anya már üvöltött. A lány egy pillanatra megszédült, megingott benne a múlt, a nyaralások, a karácsonyok, az apja. Hirtelen úgy érezte magát, mint a kispityú, mikor a pincébe megtalálta a gyufát, és végre lángra lobbanthatta a gyertyát, szóval, hogy minden világos lett. Ne üvölcs, üvöltött most ő. Ne üvölts. Ki az apám? Hallod? Akkor ki az apám? Az anya elsírta magát. Csak azt kellett volna elmondanod, hogy milyen szülni, mondta a lány. Csak azt akartam hallani, hogy milyen, amikor felsír a baba. Nem akartam mást. Aztán ott az anyát, hazament. Hevert az ágyon, nem gondolt semmire. Hamarosan a születésnapja két hét múlva. Ez rossz, hogy ennyire közel a karácsony, meg az új év, nem lehet rendesen megünnepelni. És akkor eszébe jutott az, ami minden szerencsétlenül járt születésnaposnak, hogy például lehetne szökő évben, és akkor csak négy évenként tudnák megtartani. Végül az a régi kép ugrott be, mikor a barátnőnek be akarta bizonyítani, hogy az ő fogantatása más volt. Épp olyan, mint azért, akiről mindenki tudja, hogy más volt. Csak az a különbség... Gondolta most az ágyon heverve, és az a férfi jutott eszébe, aki akkor érkezett, mikor a másik, a hivatalos épp tartalékos tisztként valahol vidéken, hogy nekem nem kellett húsvétig várnom, hogy elhagyjon az apám.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket öt csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője a Dósa Márton, a gyártásvezető Gröger az az és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihán. Tillatillád és a kortárs felbeszélések podcastet hallottátok.
2: Beaton Studio.